0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Moodboard-Podcasts. Mein Name ist Samuel, ich bin der Host dieses Podcasts und in der heutigen Folge habe ich Fabrice Püllmann zu Gast. Mit ihm habe ich schon mal über das Thema Behavioral Design gesprochen und äh, heute geht es darum, wie er seinen Weg vom operativen UX-Design-Freelancer hin zur eigenen Agentur gemacht hat, welche Chancen es mit sich bringt, welche Herausforderungen es aber auch mit sich bringt und ähm, was er auf dem Weg äh, auch für sich mitgenommen hat. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen Fabrice, schön, dass du wieder da bist. Ähm, die die Podcast-Veteranen unter,
1: unter allen Zuhörern ähm, wissen ja, dass du glaube ich in Folge 2 schon mal am Start warst, oder? Was? Ich weiß es nicht genau. Ich war auf jeden Fall schon mal hier und ich bin richtig happy, wieder da zu sein, auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe gerade ich hab schon gesagt, du bist auf jeden Fall ähm, vom
1: Energielevel her mir
0: heute ein bisschen voraus. <lacht> um, deswegen, äh, nee, ich freue mich auch sehr, dass du wieder da bist. Um, wir hatten ja das, das letzte Mal, um, äh, glaube glaub ich, war es bei dir so ein bisschen die Situation, da warst du gerade in der Gründung so ein bisschen. Also da hat sich das Ganze ja. so ein bisschen mehr manifestiert, glaube ich. Und ähm, deswegen auch das Thema, was ich heute schon, was ich auch schon angeteasert habe, ähm, in Richtung, oder was eigentlich die, der Unterschied ist zwischen, zwischen UX-Design, beziehungsweise ja dann UX-Consulting mhm. ähm, oder Beratung, wie man immer es auch, auch labeln will, ja. was jetzt momentan auch so ein bisschen so ein Rising-Field ist ähm, in der ganzen äh, Branche. Und du bist ja gerade auch so ein bisschen auf dem Weg dahin, deswegen dachte ich mir, wir kommen ganz gut aus und da kannst du bestimmt auch ein bisschen interessante Sachen dazu erzählen, aber schieß doch erstmal kurz los, was so dein Werdegang ist, weil ich weiß es ganz gut, aber vielleicht die Leute, die zuhören, wahrscheinlich eher nicht so.
1: Ja, dann mache ich das doch nochmal ganz kurz. Erstmal äh, Hallihallo an alle da draußen, die zuhören und äh, sagen mir vielen Dank, dass ich heute wieder im Podcast dabei sein darf. Äh, Finde ich ein super spannendes Thema. Äh, UX-Design, UX-Consulting, UX-Strategy. Was ist das überhaupt? Lass uns mal vielleicht irgendwie die ganzen Wörter auseinanderdröseln, so wie ich sie verstehe, ähm, weil ich glaube, noch nichts davon steht so richtig im Duden. Ähm, also lass uns das mal aus der einen oder anderen Perspektive <lacht> irgendwie ins anschauen. Ähm, ja, ganz kurz vielleicht zu mir. Mein Name ist Fabrice Pöllmann. Heute bin ich äh, Geschäftsführer und Behavioral Designer bei Hello Design, das ist jetzt der finale Name, es hieß mal Hello Create ganz kurz zwischendurch, aber bitte, alle da draußen merkt euch, Hello Design. <lacht> ähm, ja, auch da ein bisschen längerer iterativer Branding-Prozess, der das, der das da irgendwie mitgezogen hat. Naja, und ähm, was mache ich? Ähm, ich unterstütze Startups, Mittelständler, aber auch große Konzerne dabei, bessere digitale Produkte zu bauen, bessere Markenerlebnisse zu bauen und bessere Kommunikation zu machen und das mit Hilfe von Behavioral Design. Was bedeutet das? Ich benutze Methoden aus der Verhaltenspsychologie und kombiniere die mit Methoden aus dem Design Thinking, aus dem kreativen und Designbereich. Ja, und versuche so, User, Menschen besser zu verstehen und dementsprechend auch bessere Produkte zu entwickeln. Das ist, äh, ist ein sehr guter Pitch, wow. Ja, ich, ich, ich habe ich, ich hab überlegt, okay, schreibe ich mir den noch auf, bevor ich jetzt diesmal da bin. Ich, genau, nee, komm, das machen wir einfach nochmal so. Und ja, funkt, funktioniert ganz gut, funktioniert ganz gut. Ja, vielleicht noch ein also letzter Satz zum, zum Werdegang. Ich, ich habe eigentlich mal Design studiert im klassischen Sinne, also Kommunikationsdesign. Ähm, war lange Freelancer ähm, in, in Agenturen, ähm, habe selber eigene kleine Kunden betreut und habe mich jetzt aber weiterentwickelt und gedacht, ah, die Vision ist ein bisschen größer, die Aufgaben werden größer, da muss doch mal irgendwie eine kleine Akademie Change und her. Äh, Beratung her.
0: Sehr, sehr cool. Ja, also es das heißt eigentlich ja ursprünglich ähm, äh, äh, klassisch ist natürlich immer ein bindendes Wort, aber klassischer Designer in dem Sinne. Also kommst aus dem Design ähm, und und ähm, mit einem Behavioral design ansatz Übrigens, wer das wer das hören will, ähm, in der in der anderen Folge es nämlich genau um das Thema was eigentlich Behavioral Design ist und was das ausmacht. Ähm, genau, heute soll es darum gehen, eigentlich so ein bisschen über, über, über den Weg von, ähm, zu, vom Designer mehr eigentlich hin zu einer beratenden Position. Ähm, vielleicht für alle, die, die da hingehen wollen. Vielleicht auch für Leute, die ähm, sagen, okay, äh, wen hole ich mir jetzt für mein Projekt? An, sag ich mal, mit, mit an Bord ähm, brauche ich eigentlich eher jemanden, der, der ähm, beratend tätig ist, brauche ich einen Designer. Ähm, ich meine, es ist eine riesen Überschneidung ist klar. Ähm, dementsprechend, äh, wo würdest du, sag ich mal, in der nutshell die Grenze ziehen?
1: Um, das ist, es ist wirklich, es ist, ja. es ist echt tricky, aber ich, ich versuche es mal so auseinanderzuziehen. Ähm, ich glaube, eine, eine, eine beratende Tätigkeit fängt dann an, wenn man, egal was man gerade versucht zu lösen, welches kreative Problem Dinge anfängt deutlich holist holistischer zu sehen, als man sie äh, als ein bestimmter Experte tun würde. Äh, was meine ich damit? Ähm, beispielsweise Kunde XY kommt zu mir und sagt, hey Fabrice, wir brauchen das einfach ein schönes User Interface Design. ist eigentlich schon fast alles fertig. Ja, ja, ja. Und meistens ist dann noch nicht alles fertig, weil irgendwie in einem Produktdesign, digitalen Produktdesign-Kontext, vielleicht ähm, nicht mal irgendwie bestimmte Wireframes stehen oder es ist halt irgendwie eine grobe Vorstellung von dem Produkt da, aber eigentlich noch gar nicht ein bestimmter Userflow äh, oder eine User Journey ähm, ähm, runtergemappt oder ist es ist auch noch kein Konzept da, wie man vielleicht überhaupt dieses Produkt später mal ähm, mit Hilfe von Marketing irgendwie an die Person ranbringt. Und, und wenn man in der Lage ist, das dann zu abstrahieren, auf ein holistischeres Level zu heben und fünfmal warum zu fragen, dann fängt bei mir Beratung eigentlich an. <lacht> Ja, ja, und, ja, du ja. ja. bitte. Nee, alle, alle, alles gut. Und ich glaube, äh, nee. das ist tatsächlich, <lacht> geil. Wir haben das, also, ihr Lieben, wir sind natürlich nicht in einem Raum. Wir haben das klassische Zoom-Delay. Ich hoffe, ihr könnt uns <lacht> ja. das alle verzeihen, dass wir eine Sekunde manchmal uns ins Wort fallen. Ähm, vielleicht der, der letzte Satz noch dazu. Ähm, und ich glaube, das ist irgendwie eine Rolle, in die man reinwächst. Ähm, also, ich habe mir nie bewusst ausgesucht, jetzt möchte ich Berater werden, sondern das ist einfach was mit steigender Expertise irgendwie passiert. Ja, das ist, glaube ich, ähm, weil,
0: weil die Frage wollte ich nämlich auch stellen, weil ich kann mir nämlich vorstellen, dass äh, wenn man jetzt quasi irgendwie neu anfängt oder so, ich glaube, das ist auch ein Standing, was man sich irgendwo halt äh, erarbeiten muss, weil man, glaube ich, auch auf viel Konfrontation
1: trifft in so, in so einem Prozess, ja. wenn es beraten wird. In, in, jedem, in jedem Fall, also es gibt so ein bisschen, jetzt so in, der, in wieder in der Design-Bubble gesprochen, es gibt gerade so ein bisschen den Trend dahin, dass sehr, sehr, ähm, ich mag eigentlich diese Einteilung in Junior, Senior und so weiter und so fort nicht so gerne, aber dass sehr, sehr juniorige Menschen, ähm, Designer, Designerinnen, ähm, die irgendwie aus der Uni rausfallen, direkt, ich möchte Strategy-Berater oder sonst irgendwas werden. Wo ich mir so denke, ah, Leute, ja, der Titel gibt dir vielleicht irgendwie das Recht, einen höheren Tagessatz zu verlangen, aber kannst du auch das leisten, was dieser Titel eben, also mitbringt? Und meistens ist es einfach nicht der Fall. Ne? Also es gibt immer junge, extrem talentierte Leute, die das irgendwie auf die Kette bekommen, im mit höchsten Respekt immer dafür, aber man kann sich nicht einfach irgendwie Beratung oder sonst irgendwas an die Nase binden, weil man weiß meistens nicht mehr weiß, was das bedeutet. Und im, im Zweifel bedeutet das, dass du hilfst, einem beispielsweise Geschäftsführer oder auf CMO-Level oder sowas, eine, eine, eine schwere Entscheidung zu treffen, die einen signifikanten Einfluss auf den Erfolg oder den Misserfolg des Unternehmens hat. Also man muss das so ein bisschen aufpassen, das, was man denjenigen sagt, das nehmen die dann für voll und du bist dafür verantwortlich, was dann passiert. Und deswegen muss man da als Berater wirklich wirklich ein bisschen aufpassen. Und ähm, ich glaube, dass, dass das sozusagen ein Prozess ist, der irgendwie auch wieder nur aus meiner aus meiner Meinung nach her automatisch passiert, ist, wenn man anfängt aus, aus seiner ersten Bubble, die man mal gelernt hat, bei mir war das wirklich klassisches Kommunikationsdesign, Grafikdesign, weiterzugehen und sich zu überlegen, okay, Digitaldesign finde ich spannend. Dann mache ich auf einmal visuelles Design, User Interface. Dann mache ich auf einmal UX-Design. Dann mache ich auf einmal Verhaltenspsychologie. Jetzt interessiere ich mich für Business Strategy, Marketing Strategy. Und irgendwann bist du nicht mehr in der Lage Einfach nur aus deinem Wesen heraus alles so hinzunehmen, sondern hinterlisti äh, ja. nicht hinterlistisch geil, äh, hol holistisch, <lacht> holistisch zu hinterfragen und dann kommst du automatisch in so eine beratende Rolle.
0: Ja, 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 es ist auch ähm, äh, was, was, was ich mir da eben dachte, ist ja, ähm, wie du schon gesagt hast, es ist ja einem ja dann, also es ist, glaube ich, auch schwierig, sich dann zu begrenzen, wenn man eben sage ich mal dieses Wissen dann auch mitbringt. Ähm, und, und äh, sieht, wo noch Potenziale liegen. Und man will ja auch, sage ich mal, aus der Natur raus, einen, also die meisten Leute zumindest, einen vernünftig guten und guten Job machen. Ähm, und äh, da, dann ist es ja klar, dass man irgendwie sieht, okay, hey, aber ich habe jetzt irgendwie mitbekommen, hier und da ruckelt es doch noch so ein bisschen. so Da sind irgendwie noch Stellschrauben. Habt ihr, habt ihr da schon mal versucht äh, zu drehen? Und äh, das ist ja, denke ich, auch einfach ein fließender Prozess. Also das ist ja nicht so, dass man sagt, ich bin bis Tag X jetzt ähm, keine Ahnung, mache ich Job A und dann ähm, äh, hier ähm, an Tag Y ist dann auf einmal, okay, und jetzt
1: äh, bin ich nur noch Berater. Weißt du, das ja, ist ja. Auf jeden Fall, und oftmals passiert es nämlich, dass ähm, auf Kundenseite du erstmal eben als Experte geholt hast, für was äh, geholt wirst, für was auch immer, und dann einfach aufgrund deiner, deiner deiner Rolle, die du selber findest, zum Berater wirst und das auch von vom Kunden sehr, sehr stark geschätzt wird. Also ich glaube, viele meiner Kunden sind einfach mit mir und meiner Leistung extrem happy, weil ich einfach diese Rolle irgendwann einnehme, weil ich merke irgendwann, wo der Schuh halt eben drückt. Und, und ich glaube vielleicht noch neben, neben diesen ganzen Expertisen und Fähigkeiten, die man sich aufbaut, ist es auch, man eignet sich eine völlig andere Art zu arbeiten an. Also, ähm, wenn, wenn du initial als Freelancer, ähm, Junior Freelancer, wo du beispielsweise User Interface Design gebucht wirst, dann hast du deinen Prozess, dann hast du deine Tools und dann bleibst du in dieser Blase erstmal drin. Ähm, und wenn du anfängst, eher beratend tätig zu werden, fängst du eher an, so in Anführungszeichen, so on the fly zu arbeiten. Also, ähm, heute passiert es ganz oft, dass ich ähm, parallel so kleine UX-Sessions mit meinen Kunden mache, zwei bis drei Stunden oder sowas und parallel mit denen in einem digitalen Whiteboard wie Miro oder sowas ähm, das gesamte Produkt aufsketche, eher in einem Workshop-Format ne? oder auch ähm, das Parallel, wo ich am Designen bin, der Kunde durchgehend zugucken kann. Um meine Entscheidung besser nachzuvollziehen, Sachen reinzubriefen. Also es wird ein viel, viel, viel ko kreativer 100% transparenter Prozess. Und das ist es meistens, wenn du klassische Expertensachen hast, wo du dich irgendwie drei Wochen im Keller einschließt, eben nicht. Und das ist bei beratenden Tätigkeiten auf jeden Fall anders.
0: Und ich denke auch, ähm, das wäre ist eigentlich eine ganz eine ganz spannende Anknüpfung, ähm, beziehungsweise, was heißt Anknüpfung, ich habe da nämlich noch eine sehr, sehr interessante Podcast-Folge in Planung zum Thema, ähm, ja, zum Thema, kleiner Teaser an der Stelle, ähm, zum Thema Dual Track Agile, wo man quasi sagt, okay, man man hat dieses Feedback ähm, und und ähm, diese diese Discovery, die man hat, eigentlich unterwegs. Also während du quasi an diesem Konzept, wie du es jetzt gesagt hast, arbeitest, kommt eigentlich, bekommst du direktes Feedback ähm, und auch direkt Feedback dazu, was du dann wieder mit diesem Feedback machst und ähm, das, das ist glaube ich auch ähm, ein, eine extrem effektive Arbeitsweise, vor allem in der Produktentwicklung, ähm, dann, äh, um auch maßgeblich ähm, einen, einen guten Einfluss aufs Gesamtprodukt zu haben. Also ich glaube, es, es macht dir die Arbeit auch Macht, ermöglicht es dir dann
1: einen besseren Job auch zu machen einfach am Ende des Tages. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, also ich könnte ich könnte nicht mehr so arbeiten, dass ich irgendwie ein Briefing bekomme, ich schließe mich irgendwie zwei Wochen ein und baus und spreche währenddessen weder mit Kunde noch mit User, das, das wenn man das einmal so er erlebt hat, wie das eigentlich besser funktioniert, kommunikativer funktioniert, dann, dann gehst du nicht mehr zurück, weil du weißt, dass das Produkt nicht so gut wird, wenn du es komplett alleine baust. Natürlich gibt es auch Phasen, wo man mal für sich arbeiten sollte, ähm, Ideen mal reifen lassen sollte und mit einem neuen Konzept zurückkommt. Das ist ganz normal, ähm, aber die, 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 dieses klassische Agenturverhältnis, wir schließen uns vier Wochen ein und schauen wir mal, was wir eine Kampagne euch gegenschmeißen, so, das funktioniert halt nicht ja. mehr. Das, das, das ja. funktioniert nicht mehr.
0: Gibt es also kann ich mir vorstellen, dass im Gegenzug aber dann auch irgendwie Situationen gibt, wo ähm, dann Kunde sagt, okay, ähm, passt jetzt nicht. Also wir brauchen jetzt nicht jemanden, der uns irgendwie mit mit reinquatscht oder oder wir haben schon jemanden, der uns da irgendwie gut unterstützt, dem wir vertrauen etc. Ähm, wir hätten eigentlich jemanden gebraucht, der ausführend ist. Was auch definitiv ab, absolut fein ist. Also es Total. gibt äh, übelst, also brutal wichtig ähm,
1: und, und ähm, aber. Gibt es wahrscheinlich auch, oder? Dass dann Leute sagen, okay, nee, dann passt nicht. Ja, in, in jedem Fall, in jedem Fall. Also gerade wenn ich mir, ähm, ich habe das bei Kunden ähm, glücklicherweise jetzt noch nicht erlebt. Das hat gut funktioniert bis jetzt, aber wo ich das erlebt habe, ist, wenn du als ähm, Freelance-Designer mit Agenturen zusammenarbeitest. Also wenn du jetzt als ähm, UI-Designer ähm, in einer Agentur gebucht wirst für UI-Design, dann hast du in Anführungszeichen in den allermeisten Fällen nicht mehr mitzureden, wie die Informationsarchitektur von so einem Produkt ist oder wie das Marketing ist oder dann brauchst du auch als UI-Designer nicht die Frage danach stellen, ganz kurz, was war nochmal die eigentliche User-Journey und von der Persona her, dann wirst du in der Agentur angeguckt wie der letzte Freak. <lacht> so, ne? Und das, ich hab, deswegen habe ich da ich hab da irgendwann nicht mehr reingepasst. Also wenn du wenn du zu, zu wild denkst und wenn du das zu großes Gesamtbild siehst, dann, dann passt du irgendwann nicht mehr in diese klassischen Agenturrollenverteilungen rein, weil die nicht dafür vorgesehen ja. sind meistens. Ja. Ist es dann deswegen
0: ähm, auch so, sage ich mal, dass du, dass ihr dann auch euch entschlossen habt, ihr macht es ja, also du bist ja nicht alleine, ähm, ihr, ihr supportet euch ja gegenseitig, ähm, auch wenn es dann um, um agile Themen geht, ähm, wo du noch mit Support mit, mit deiner Hand hast quasi. Ähm, äh, ich glaube, das macht super Sinn zu sagen, ähm, hey, man, man, ähm, wenn man in eine beratende Richtung geht, dass man sich irgendwie zumindest einen Sparringspartner mit an, mitholt, mit ähm, weil man eben anfängt in sehr viele Bereiche einzutauchen. Und äh, ich meine, berichtig mich, wenn ich da falsch lege, aber ich glaube, es ist unfassbar schwer ist, auf allen Leveln ähm, so ein tiefgehendes Wissen und Verständnis zu haben, dass du äh, ich mein, oftmals den, den, den Themen ähm, auch, auch gerecht wirst. Also.
1: Abs absolut, absolut. Es, es braucht in jedem Fall noch zum einen andere Berater, die einfach einen anderen Fokus haben und dann die Experten in gewissen ähm, Bereichen. Ne? Also zum Beispiel bei einem, bei einem klassischen Relaunch von einer Webseite oder sowas, dann gibt es immer noch den SEO-Spezialisten. Ne? Also Und den muss es auch geben, weil ich kann nicht in der Tiefe SEO verstehen, aber ich weiß zumindest, dass es in einem Gesamtkontext eine extreme relevante Rolle spielt. Ne? Und, 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 den, und dann hole ich mir denjenigen einfach noch dazu. Vielleicht um nochmal diesen Kontext zu, zu klären, warum agil irgendwie noch auf dem Tisch ist. ne Also neben Hello Design gibt es auch noch für alle anderen da draußen, die uh, noch noch zuhören und noch nicht <lacht> abgeschaltet haben. Nach, ich weiß nicht, wie viel, 20 Minuten oder so. <lacht> ähm, gibt, es, gibt es noch Hello Agile, ähm, wo ähm, wir uns darauf fokussieren. Und ich spreche auch von wir, weil ich da einfach auch als Mitgeschäftsführer mit drin hänge. Ähm, eher auf das ähm, Trainieren und ähm, Weiterbringen von äh, Agilen und New Work Methodiken. Ne? Und ähm, wir haben das damals einfach als ein super Kombi angesehen, agile Sachen mit Design zusammenzubringen. Weil am Ende vom Tag wollen, will ein bestimmtes Team ein neues Produkt entwickeln. Das neue Produkt kann man mit Design geil machen. Und jetzt muss man sich nur noch die Frage stellen, okay, wie kann denn das Team am geilsten zusammenarbeiten? Und das macht agil. Und das hängt so stark miteinander zusammen, dass wir gesagt haben, okay, dort gibt es ganz, ganz viele Schnittmengen, wie man, wie man das zusammenbringen kann.
0: Ja, und es ist um das, das, ist, das ist ja auch, also ich meine, ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht zu viel vorspoilern, aber da, da ähm, wie du schon gesagt hast, das hängt, sag ich mal, um, um, um das Wort Design, ähm, es ist ja nicht jetzt in dem Fall nicht nur visuelles Design, sondern in dem Sinne ja Produktdesign oder Produktentwicklung ja, die ja teilweise gar nicht ohne, ähm, sag ich mal, kommen mal aufs Projekt und aufs Produkt drauf an und, und auf das Setup, aber das ja oftmals auch erst dann richtig gut oder richtig, richtig gut werden kann, wenn du bestimmte auch, äh, ähm, sag ich mal, Arbeitsweisen dir aneignest und dann auch lebst und praktizierst, weil das natürlich
1: sich, sich total gegenseitig bedingt auch. Ja, auf, auf, auf jeden Fall. Also grundsätzlich das Thema Design hört, also fängt bei mir beim Visuellen überhaupt erst an. Also das ist eine kleine Bubble in diesem riesigen Kreis. Ne, Am Ende bedeutet für mich persönlich Design einfach nur solving problems creatively der erzählt mir, ja. <lacht> so und welche Methoden du dafür benutzt innerhalb dieses ganzen Rahmens. Ähm, das sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, aber auch, auch als Designer, und das ist ein ähm, für alle Designer, die sich weiterentwickeln wollen, vielleicht Richtung Strategy oder so, ähm, wenn ihr als Designer in der Lage seid, beispielsweise agile Methoden wie Scrum oder sowas zu verstehen, dann erhöht ihr direkt euren Marktwert, weil ihr in der, viel besser in der Lage seid, mit Developern zu arbeiten, ähm, viel schneller in, in die Art und Weise, wie beispielsweise jetzt eine Software-as-a-Service-Company oder eine andere Tech-Company funktioniert, versteht, ihr könnt euch schneller an die Prozesse reindenken und seid somit automatisch wertvoller für das Unternehmen, dementsprechend seid ihr Tagessatz höher. Also wenn ihr da rein wollt, das hilft auf jeden Fall. That,
0: that's the way. Um, nee, ich denke
1: auch, dass es, dass es vor allem momentan halt um,
0: ein um, extrem gefragtes Thema auch ist, weil um, jetzt wo, sage ich mal, das ganze Thema um, ja, die Leute wissen jetzt, dass es hier Ex-Design gibt, ähm, manche ein bisschen besser, manche, manche ein bisschen weniger gut, aber ähm, so dieses, dieses Grundverständnis, dass es da was gibt, was man irgendwie auch vielleicht mal sich angucken sollte, wenn man vernünftige vernünftige und nutzerzentrierte Produkte machen will. Ähm, Glaube ich, ist, ist, ist dann auch erst die Nachfrage richtig groß zu sagen, hey, wie, wie integriere ich das in meinen in mein Kontext, in mein Produkt, äh, wo sind Schnittstellen und so weiter. Deswegen äh, ist das ja auch momentan so ein, großes Thema, glaube ich, dass viele Leute in diese beratende Rolle auch reingehen.
1: Ja, auf jeden Fall und ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass oftmals die, 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 die Frage gestellt wird so, wie zur Hölle fangen wir eigentlich an? <lacht> ähm, ja. Also, es gibt, es gibt oft Teams, die vielleicht bestehend sind aus jemandem, jemanden der sehr gut im Marketing ist, ein Business Strategist oder sowas, der eine Mark Lücke entdeckt hat oder sowas. Und dann haben sie vielleicht noch irgendeinen, der ist halbwegs in der Lage, drei Wireframes irgendwie auf dem Papier zu pinseln, so. Und, und jetzt versuchen die damit mit den Skills ihren Entwicklern, die sie irgendwo eingekauft haben, das zu erklären, dieses Produkt. So, und wenn du da jetzt einen Desi und dieser, diesen Pain, den die haben, weil die kriegen es an die Developer nicht ähm, weiterentwickelt, genau da musst du sozusagen als UXer rein oder als Produktdesigner. Ähm, und dann kannst du nämlich den Weg aufmachen, XXXXX muss gemacht werden, damit die Entwickler genau das umsetzen können, was in eurem Kopf drin ist. und Und, und da kommt man automatisch auch wieder in diese beratende Rolle rein weil du halt den Weg aufmachst. Ne? Also du, du du musst erst sehen, okay, was ist beim Kunden da? Sind die in der Lage, Wireframes selber zu machen oder machen wir die irgendwie mit denen? Und sind die in der Lage, das an die Entwickler weiterzugeben? Oder muss ich dort noch eine Rolle spielen und, und das macht dich auch wieder sehr, sehr wertvoll? Ne? Mhm. Das, ja. das ist auch diese klassische Strategy oder beratende Rolle, die dann irgendwie ja. da, da entsteht. Wie ist denn das, ähm,
0: also ich meine, um es mal an der Stelle kurz zusammenzufassen, am Ende des Tages ist, ähm, ist es meistens der Weg zu sagen okay man 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 ähm, geht in dieses man geht in dieses Feld rein ob es jetzt von der von der visuellen Ecke ist oder oder ähm, von einer von einer einen anderen Fokus hat wenn man meinetwegen aus aus dem Coding vielleicht kommt das ist erstmal das erstmal dahingestellt aber dann zu sagen okay man entwickelt sich mit der Zeit ähm, weil man eben den 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 Blick öffnen kann weil man eben ähm, andere Probleme erkennt auch mit der Erfahrung, die man sammelt ähm, eignet man sich auch die äh, ähm, das Know-how anzusagen und, und, und auch die Erfahrung zu sagen, okay, hey, es gibt hier noch eine andere Stellschraube, an der, an der man drehen kann, lieber Kunde. Ähm, was mich halt interessiert und auch vielleicht viele, die zuhören, ist, ähm, wie ist es dann mit mit, mit Akquisegeschichten Also ich meine, wenn man so mit reinwächst, ich denke mal, der Kunde wird mitwachsen. Ich meine, der sieht deine Entwicklung wahrscheinlich mit. Aber wenn man jetzt natürlich irgendwie sagt, okay, ähm, man geht irgendwie neu in dieses fällt mit rein, ähm, wie es jetzt bei euch zum Beispiel jetzt ja bei euch war so ein bisschen der Cut auch sozusagen mit mit der Gründung auch von Hello Design. Ähm, wie präsentiert man sich dann gegenüber dem Kunden? Ist es dann eher ein fließender Übergang und sagt man hey ich bin ähm, da äh, 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 Designexperte, ich kann aber auch in dir in der beratenden Rolle supporten oder sagt ihr wirklich okay eigentlich auch in dem was wir machen wollen und wo wir uns was wir auch für eine Dienstleistung geben wollen, ist nicht mehr der, der Spezialist in der Umsetzung zu sein, ähm, sondern ähm, mit dem Background aus der Umsetzung zu sagen, hey, wir gucken uns an, was ihr insgesamt ähm, äh, optimieren könnt in, in dem Produktentwicklungsprozess.
1: Jetzt triffst du in so einen richtigen wunden Punkt, bei mir. so, oh Gott. Ähm, weil es ist, ich, ich habe da tatsächlich noch keine finale Antwort drauf. Ich bin noch am Suchen, wie man das löst. Ich, kann, ich teile einfach mal meine Gedanken bis hierhin und ich hoffe, wenn wir in einem ja. halben Jahr sprechen, dann bin ich noch ein bisschen schlauer. Ähm, ah ja. Aber äh, erstmal erst vielleicht bis dahin. Ich habe die ganze Zeit, ähm, gerade bei Hello Design, nach einem, nach einem Wort, einem Konstrukt gesucht, um das zu beschreiben, was, was ich eigentlich tue. Und das ist tatsächlich, es ist eine Zusammensetzung aus einer zum einen beratenden Tätigkeit, aber auch einer exekutiven ähm, Tätigkeit. Und im Moment habe ich so einen schönen Bekl Begriff dafür gefunden, der heißt Consulting Plus. Klingt, klingt <lacht> richtig schön salesy, aber am Ende ja, glaube ja. ich tatsächlich nur daran, dass richtig gute Beratung im, im, im Kreativ- oder Designbereich verschmelzen muss mit der Exekutive. Also ich glaube nicht, also man kann natürlich beispielsweise auch so eine UX-Audit schreiben, so ich schreibe dir irgendwie eine Fünfseite oder mache dir eine schöne Präse darüber, was auf der Website ja schäbig ist, dann kannst du das nehmen und irgendwie zu einer anderen Agentur laufen, die das für die Hälfte des Geldes dir umsetzt, so ja, kannst du machen, aber ich glaube, und das sage ich oft meinen Kunden, so ich denke, während ich gestalte, so ich 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 kann natürlich mir eine Webseite mit 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 Tools oder auch rein aus, aus, aus ähm, qualitativer Sicht mal analysieren, auf ein Blatt Papier schreiben. Aber in dem gleichen Zuge, denke ich, wenn ich parallel schon anfange zu sketchen. Und wenn ich eh schon parallel anfange zu sketchen, dann kann ich auch direkt die die Lösung dafür liefern, die eher auf einer exekutiven Ebene liegt. Und jetzt jetzt stellt sich bei mir noch so ein bisschen die Frage, muss ich muss ich diese Leistung, die ich jetzt gerade beschrieben habe, eher äh, basierend auf einem, einem bestimmten Bedürfnis, was der Kunde hat, irgendwie kommunizieren, so, ähm, oder, oder stricke ich da draus irgendwie eine ne Leistung, ähm, die jetzt bei mir Consulting Plus heißt und das ist noch nicht geil. Ja. Ähm, ja. Und, und versuche das sozusagen anzubieten. Ähm, ja. und da hänge ich gerade so ein bisschen in der Luft, aber ähm, ja, ich, ich hoffe, es wird, wird, wird klar, wo, wo die Reise so ein bisschen hingehen soll.
0: Ja, ja es ist, glaube ich, also wenn man halt einen neuen Kunden hat, glaube ich, ich meine so 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 doof es ist und es ist bei uns auch so, weil, weil, ähm, Du musst irgendwo halt ein Gleichgewicht finden zwischen, hey, pass auf, ich kann jetzt irgendwie halt drei Seiten erklären, was ich alles mache und was ich kann und was ich halt vielleicht auch nicht, nicht kann oder halt dann in, in, in einem Wort das auf den Punkt zu bringen, ähm, wo du genau weißt, wenn ich, wenn ich das jetzt sage oder wenn ich das so kommuniziere, wird das beim Kunden genau den Punkt treffen, wo er sagt, hey, das ist, das ist, was ich brauche. Weil ich glaube, auch viele Kunden, ich meine, da wirst du die bessere Expertise haben. Ähm, bei denen ist, die, die, die suchen eigentlich jemanden für die Umsetzung. Ähm, du, man weiß aber, hey, das, das, da ist definitiv halt noch was dahinter. Und ähm,
1: da wird auch was Beratendes gebraucht. Ähm, was vielleicht der Kunde selbst noch nicht weiß. Ja, ähm, also, was, was ja auch die Design, die Design-Community immer so gerne macht, ist so, Client-Blaming, so, ne, also, ja, so also, das, der, der Kunde weiß das nicht, der Kunde weiß, ja, woher soll er das denn noch wissen, so, wenn mich ein Bäcker fragt, so, wie mache ich ein Brötchen, ja, so, keinen Plan, ich will das Brötchen, so, ne, und es gibt ja dieses schöne, schöne Konzept, was man oft, ähm, bei, bei Nutzeranalysen und so macht, ähm, der, der Job to be done, um, um zu verstehen, was ist sozusagen die, die Motivation, ein Produkt irgendwie zu hiren oder ein Produkt irgendwie zu nutzen und eigentlich muss man sich das selber als, als Berater oder, oder, ähm, Designer irgendwie auffragen was möchte mein Kunde denn am Ende vom Tag irgendwie haben und das ist dann auch irgendwie ein gewisser Zustand oder eine gewisse Problemlösung, weil prinzipiell will keiner Beratung. Also das explizit, also oder wie gesagt, die explizite Leistung will ja niemand. So jemand möchte das Ergebnis oder den Weg dorthin erklärt bekommen. Ne? Und deswegen ich, tue ich mir wirklich sehr, sehr, sehr schwer, dafür ein Wort zu finden. Und ich glaube eher, dass man halt irgendwie über die bestimmten Bedürfnisse da irgendwie hin muss. Ich glaube, was mittlerweile ganz gut funktioniert, ist so dieses Thema des Sprints. So, das haben neben Workshops so langsam die Leute verstanden, ah, okay, das ist irgendwie sowas, da kriegen wir relativ schnell in fünf, sechs, sieben, acht Tagen, je nachdem, wie derjenige das auslegt, irgendwie was hin. <lacht> um, also das funktioniert ganz gut. Und Sprints gibt's es ja mittlerweile für alles. Ne? Also so <lacht> Website-Sprint, Brand-Sprint, Kampagnen-Sprint. So im Endeffekt heißt das, wir machen in fünf Tagen so schnell als zusammen und iterativ, wie es irgendwie geht. So, that's it. Also klar hat das natürlich, wenn man das gut macht, einen sehr stringenten Prozess. Und das hat muss anständig moderiert sein. Aber da, da ist es mit, mittlerweile ganz gut geglückt, dass halt Sprint so ein Wort wird, was was verstanden ja. wird.
0: Ja. ja, es ist auch, ähm, das ist, glaube ich, auch der, 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 große, der große Key, weil man, ähm, weil das eben ein Feld ist, was, was so langsam, wo das Verständnis auch ranreift. So. Aber ich glaube, vor allem auch bei den, bei den wirklich spannenden ähm, äh, Themen oder Unternehmen, wie auch immer, wo du genau weißt, da kannst du richtig viel bewegen, ähm, weißt du aber auch, da ist aber auch noch richtig viel festgefahren. Also weißt du, und, und ähm, ich weiß nicht, ist es ist es aus deiner Erfahrung her stressiger, in, in, in als als in als beratender Funktion, Funktion auch, auch auch zu fungieren, da auch eine gewisse Verantwortung, sag ich mal, auch zu tragen, wie du schon gesagt hast, wenn du jetzt meinetwegen auf Management-Ebene ähm, halt halt ein scheiß Berater bist, dann ähm, werden halt vielleicht auch am Ende des Tages die falschen Entscheidungen getroffen.
1: Ja, also also im Endeffekt, ja klar, das ist irgendwie stressig. Aber ähm, auch da geht es halt wieder um Vertrauen oder Vertrauen mit der Zeit halt irgendwie aufbauen. Ne? Also wenn du Höhe ab Höhe, Schritt für Schritt ähm, erläuterst, warum du Entscheidungen triffst und dann diese auch irgendwie gut evaluieren kannst, dann, dann, dann ist das, glaube ich. Eigentlich immer nur eine, eine, eine schöne Sache. ne? Also eigentlich ist es meistens eher schlimmer, wenn du irgendwie zehn Leute in einen Raum steckst, wo alle glauben, sie sind die <lacht> So, Dann ist es eigentlich viel stressiger, weil jeder dann versucht, seine Meinung da irgendwie durchzudrücken. Ähm, deswegen arbeite ich ehrlich gesagt auch gerne mit Leuten zusammen, die vielleicht eben nicht wissen, was sie genau da machen. Und solange du dann auf Augenhöhe irgendwie kommunizierst, sind alle viel, viel glücklicher und so entstehen halt irgendwie gute... Ähm Relationships, was dafür das deutsche Wort? Ich habe schon wieder viel zu viel, ja. viel, viel Englisch wahrscheinlich hier wieder drin. Ähm, und dann, dann entstehen irgendwie schöne, schöne, schöne Be Beziehungen halt irgendwie in, in, in den Teams. Und ähm, was da auch, aber eine spannende Sache ist, weil du gerade eben gesagt hast, ähm, dass, dass da noch Nachholbedarf ist, oftmals hängt es stark zusammen. Ähm, und jetzt kommt so ein bisschen wieder diese, diese dieser Schlüssel zwischen Agilität und, und, und Design, wenn Teams nicht Agil arbeiten und jetzt nicht im Sinne von wir benutzen irgendwie eine bestimmte Methode wie Scrum, sondern das kulturell und vom Mindset nicht ähm, angekommen ist, dann sind sie meistens auch noch nicht so weit, User Experience Design, Kundenzentrierung und so weiter und so fort zu verstehen. Weil du musst ja erstmal bei dir selber in der Lage sein, das zu verinnerlichen <lacht> und selber so zu arbeiten. Ähm, und dann kannst du es auch auf deine Kunden transportieren. Ich verstehe also quasi so der, der,
0: der Aspekt, der sage ich mal, der, der kulturelle oder, ich meine, UX-Strategie ist ja auch wieder so, so ein Thema, ähm, hatten wir auch tatsächlich auch schon mal, mal im Podcast, ähm, wie, wie man das verankern kann, aber, ähm, ist tatsächlich ein, also echt, echt, echt ein spannender Punkt. Ist es dann bei dir so, dass du, ähm, zeige ich mal, wenn du jetzt bei einem Kunden hast und merkst, hey, irgendwie, die wissen, da ist, meistens ist es ja sowieso immer ein, ein Zwischen, also die Wahrheit liegt immer irgendwo dazwischen, man, man hat es irgendwie verinnerlicht, irgendwie aber auch nicht, oder vielleicht nicht in der Tiefe, oder vielleicht nur ein paar Leute, ähm, wie tief geht, wie, wie tief geht ihr in die, da in die, auch in, in, in den kulturellen, äh, in die kulturellen Thematik mit ran?
1: So tief wie irgendwie es geht, <lacht> so, ne? Also gerade, grad, ähm, da auch wieder eine spannende Sache, ähm, David und Christian, meine Co-Founder mit Hello Ethel, die würden, würde ich sagen, sind im Moment eher in den kulturellen Themen drin als ich. Ähm, weil tatsächlich ich mich im Moment noch auf ähm, die die, die Produktdesign-Sachen und auf die Brand-Sachen ähm, fokussiere. Aber sobald beispielsweise ähm, du das Thema OKRs, Objectives and Key Results, ne, eine Zielsetzung und, oder eine Zielmanagement-Methode am Ende vom Tag, in die Teams reinbringst, kommt auf einmal das Thema Vision. <lacht> So ein Thema Vision hat natürlich stark was mit der Brand zu tun. Und auf einmal hänge ich da wieder mit drin. Ähm, und was auch äh, super spannend ist, wenn du dich mit Verhaltenspsychologie und, und, und Behavioral Design auseinandersetzt, dann kommst du zwangsläufig an den Punkt, wo du auch so kulturelle Gefüge ähm, verstehst und warum Menschen sich entscheiden, wie sie sich in Teams entscheiden und warum sie bestimmte Methoden nicht annehmen. Und so mischt mascht ähm, man das da auch irgendwie zusammen. Aber klar, kulturelle Themen kann man da in jedem Fall auch angehen, aber die sind sehr 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 schwer zu erfassen und auch ja. zu, zu, zu zu ändern, gerade von außen, Ja, ne?
0: ja das, das, das das ist halt genau das, worauf ich hinaus wollte, weil ich meine, du bist ja dann extrem schnell weg von der von der Produktberatung oder 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 Design ähm, Consulting, sondern du bist ja drin eigentlich in der Organisationsberatung und zu sagen, ich meine, bei euch mit HelloHL, ihr seid da natürlich noch ein bis, bisschen näher auch mit dran, aber du, man ist dann sofort da, dabei, sag ich mal, die äh, Organisation mitzuschapen ähm, und dann auch ähm, bis wahrscheinlich auf Management-Ebene irgendwie, man die Fühler wahrscheinlich ausstrecken muss, damit so ein Kulturwandel nachhaltig erfolgen kann, ähm, mit dem man sich dann auch noch beschäftigen darf oder muss, je nachdem, wie man es <lacht> sieht, ne?
1: ja. ja, auf jeden Fall. Also, ähm, das da vielleicht auch nochmal du, wenn wenn. Denn Kultur muss muss auf auf c, also wenn wir irgendwie schön so ja, äh, ja Slang, Business Slang, ja, ja. Muss, muss, muss halt so auf c Ebene gelebt sein und auch vorgelebt werden. So die müssen Bock darauf haben, das zu ändern. Und wenn das wenn das da nicht nicht drin ist, dann dann ist das glaube ich sehr, sehr schwierig. Klar kannst du irgendwie so mit mit kleineren Schimpfworten, also Arbeitsgruppen oder so Projektteams oder sowas sowas starten und die können erste Ergebnisse machen und das dann von, von klein auf, von den kleinen Teams nach oben tragen, wenn man jetzt von hierarchisch organisierten ähm, Unternehmen irgendwie spricht und Ne, also wenn, du, du kannst nicht einfach so irgendwie auf, auf, auf so ein so CEO rennen, so ja, wir machen jetzt Kundenzentrierung bei ihnen, so, ne? Oder das Team muss erst einmal irgendwie kundenzentriert arbeiten, muss Ergebnisse geliefert haben und vielleicht mit dieser ganzen Energie gehst du dann nach oben und dann, dann kriegt man das irgendwie, kriegt man das irgendwie so hin. Was, was nie funktioniert, ist, ist, ist vor allem im kulturellen Bereich, halt so auf biegen und brechen, wir machen jetzt diese Kulturinitiativen und so, so Pff. Also, also das kriegst du ja im privaten Bereich auch nicht hin. Also kannst du kannst ja nicht dann dein, zu deinen Freunden so, ja, wir werden jetzt hier alle Hippies oder so, da hält ja auch keiner dran. Also, ja. Nee, das ist, ähm, ich,
0: ich, ich hatte die Erfahrung mal, als ich ähm, meine Ausbildung gemacht habe, um ja, irgendwo auch, auch im, im Culture, im Culture-Team gewesen damals. Um, oder wie hieß es, glaube ich, Change, Change Management Team, wie auch immer. Um, und das war, das war so ein dedizierter Haufen von, weiß ich nicht, fünf, fünf Leuten oder zehn Leuten. Und die sollten dann in, in 200.000 Personenweltkonzern einfach mal kurz einen Kulturhandel machen. So ist halt dann so ist dann Und deswegen, das ist glaube ich genau der spannende Punkt auch, wo ihr, sage ich mal, einen extrem großen Hebel, glaube ich, habt, meiner Meinung nach, weil, weil du natürlich die Möglichkeit hast zu sagen, hey, ähm, zum einen, du, du, du lieferst, sage ich mal, Ergebnisse, mit denen man dann belegen kann und sagen kann, hey, passt auf, wir haben das jetzt hier mal gemacht, guck mal, was dabei Gutes rausgekommen ist und dann zum zweiten, aber auch durch deine Erfahrung, durch eben die, die, die ähm, beratende Tätigkeit dann aber auch sagen kannst, hey, Probiert das doch mal in der anderen Abteilung auch so zu machen oder probiert das mal auf nächster Management, wenn man jetzt irgendwie ähm, hierarchischer, von hierarchischen Strukturen spricht, auf nächster Management eben das auch zu machen, weil man hat immer diesen, ähm, äh, sag ich mal so, diesen, diesen Proof of Concept eigentlich zu sagen, hey, pass auf, wir haben hier ein vernünftiges Produkt gebaut, was offensichtlich beim Nutzer extrem gut ankommt, weil wir das so gemacht haben, wie, wie wir es gemacht haben. Wollt ihr das nicht irgendwie, also weißt du, so dann doch von, von unten irgendwie das nach oben zu tragen? Ähm, glaube ich schon, dass ihr dann einen dann relativ, relativ guten Hebel auch habt und äh, da sehr tief auch mit Organisation quasi mit, oder was bewegen könnt, um es mal so heroisch
1: zu sagen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wo, wo würdest du sagen,
0: sind so die, ähm, was war so die, die krasseste Challenge auch, sage ich mal so, von dir, von der Arbeitsweise her zu sagen, ähm, hey, ich bin jetzt, dedizierter Berater irgendwo, es ähm, wird auch beim Kunden so gesehen, ähm, um das, um dem dann auch gerecht zu werden. Oder ist das was, was man automatisch dann irgendwie immer beibehält? Oder ist es schon auch manchmal so, dass du dann irgendwie gesagt hast, okay, shit, ich drifte so in, in wieder in meine eigene Bubble ab und und mache nur so mein Ding. Passiert das oder?
1: Also grundsätzlich tue ich mich immer noch mit dem, mit dem ähm, Begriff Berater so ein bisschen schwer, ehrlich gesagt. Also, ja, ich, aber es ist nicht, ich schlimm, also nicht schlimm, dass du den, dass du den erwähnst oder irgendwie, das so betitelst. Ne? Also zum Beispiel, irgend, ja, also g -G Christian oder sowas, irgendein Co-Founder, der sieht sich klar als Berater. So für mich ist das als Designer, der mit einer klassischen Ausbildung sagt: so, ja, ich, ich bin Designer, so, ich baue als Stuff. So und nicht. Ich, also, und klar, tue, bin ich dann irgendwie parallel Berater, aber nur wenn ich in diese Rolle reinschlüpfe, dann aber. Ähm, ja, also. Wo man immer so natürlich ein bisschen aufpassen muss, ist, dass man seine persönlichen Werte, die die man vertritt, ähm, zu sehr versucht, in, ins Unternehmen reinzudrücken. Was meine ich konkret damit? Wenn ich jetzt irgendwie als UX-Designer, UX-Berater, UX-Strategy da irgendwie reingehe in so ein Unternehmen, dann hast du natürlich den Anspruch, ein, ein, eine Software, eine Website, eine Brand so nutzerzentriert zu gestalten, wie es irgendwie geht. Und, und da muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass man das in einem Verhältnis macht, was für das jeweilige Unternehmen halt an, angemessen ist. Ne? Also ähm, vielleicht ein Unternehmen, was überhaupt nicht kundenzentriert arbeitet, das kannst du nicht direkt auf links drehen und alle Prozesse umstellen, dass alles kundenzentriert wird, sondern du musst so peu a peu da irgendwie reingehen. Und da muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass man sich und seine eigenen Wertevorstellungen, wie halt Unternehmen zu laufen haben, nach was sie sich ausrichten sollten, zurücknimmt. Ähm ja, weil es dann vielleicht einfach nicht, nicht zum, zum, zum Unternehmen irgendwie passt.
0: Ja, ja, es ist ähm, wahrscheinlich dann auch eine ne Frage, äh, zu sagen, okay, ähm, passt man dann vielleicht auch sogar ähm, als, als, äh, sag ich mal, Dienstleister jetzt in dem Falle in, in eurer Position und als Unternehmen überhaupt, sag ich mal, von, von der Arbeitsweise zusammen, damit man dann nicht irgendwie total in den, also man muss, glaube ich, auch einfach gut miteinander auskommen, vor allem wenn man äh, dann irgendwie ähm, mit mitredet. Ja, auf, bei, auf, bei auf jeden Fall.
1: Auf, auf jeden Fall. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es bestimmt Unternehmen da draußen, draußen gibt, die könnten mit mir nicht zusammenarbeiten. so Aber das ist ganz normal. so Also du kannst ja auch in deinem privaten Leben nicht mit jedem irgendwie und ähm, genauso ist das ja auch mit Unternehmen. Und, so, und Solange man das Testphasen hat, sich am Anfang irgendwie abtastet, passt das, passt das nicht gut, ähm, dann dann ist das völlig völlig in Ordnung, dass es das auch manchmal passieren kann, dass es das halt eben nicht passt. ne Also ähm, ich, das, das hat ganz viel mit 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 dann Werten und Kultur und so weiter und so fort zu tun, ne? dass das dass das dann eben funktioniert oder eben nicht funktioniert. Wie ist es bei euch mit den, ähm, bei den Projekten ist es, ist es
0: so, dass ihr ähm, da in, in der Regel beim, beim Kunden dann sagt, okay, hey, pass auf, wir, wir wollen jetzt diesen Weg irgendwie gemeinsam gehen, man hat jetzt irgendwie schon ein paar Projekte miteinander gemacht, vor allem, wenn es dann, sage ich mal, in so einen Culture Change auch mit reingeht, den man ja dann möglicherweise, sage ich mal, in eurer Position auch mit begleiten kann, ähm, es sind dann wahrscheinlich auch immer sehr, sehr, sehr langfristige, ähm, sage ich mal, Kooperationen, die, oder halt, ich will es jetzt nicht Projekt nennen, weil es in dem Sinne ja, kein Projekt ist, aber zu sagen, okay, man, man man hat die Connection auch sehr, sehr lange mit einem Kunden, weil man dann eben genau weiß, man harmoniert miteinander, das gegenseitige Vertrauen ist da und, und ähm, ihr seid dann auch, äh, habt dann natürlich auch irgendwo das Standing, weil es auch in, in der Vergangenheit so gut funktioniert hat oder habt ihr auch einfach so irgendwie so kurze, ähm, Kurzprojekte, wo es dann heißt, hey, äh, also sagen wir mal kurz wie ich XY machen soll
1: und dann, und dann geh bitte wieder so nach dem Motto. Also ich glaube, ehrlich gesagt haben wir beides. Also auf der einen Seite, was wir einmal haben, sind solche äh, Initialen oder ein... Ähm ein, 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 einfachen ein Workshops beispielsweise. Also das eine, ähm, es gibt ge explizit genau dieses eine Problem zu lösen. Ein Workshop da rein, äh, einen Tag Vorbereitung, einen Tag Nachbereitung, zack, Problem gelöst. Ciao, that's it. Ähm, haben wir genauso, wie wir ähm, beispielsweise ganze ähm, Agilisierungsprozesse in Unternehmen begleiten. Ne? Angefangen von, wie was heißt bei uns überhaupt Agilität? Workshop 1, bis irgendwie zwei Jahre später ähm, Trainingskonzepte oder Train-the-Trainer-Konzepte für beispielsweise irgendwie Scrum Master oder sowas. Oder initial holt mich jemand rein, ähm, erstmal jetzt im Design-Kontext wieder gesprochen. Ähm, wir, Fabrice, kannst du uns bitte irgendwie die und die Wireframes irgendwie mal kurz umsetzen? Ähm, und dann merkt man, oh wow, da geht ja noch viel mehr und ich bringe noch zehn Themen rein und dann sind wir auf einmal zwei oder ein Jahr später und haben irgendwie gemeinsam die neue Business-Strategy für, für das gesamte Produkt gestaltet. Also es gibt beide Sachen, wie gesagt, kurze, Workshop als, kurze Workshops als auch irgendwie solche langfristigen Begleitungen.
0: Ich, ich glaube auch, dass das, das ist, wieso du, oder was, glaube ich, der größte Unterschied auch ist zum zum ganzen Thema Beratung, wenn man sich jetzt mal irgendwie wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Strategieladen vorstellt, ist ist es, also wo man sagt, hey, ich rufe jetzt mal irgendwie kurz, weiß ich nicht, Boston Consulting Group an ähm, und, und hau da irgendwie, eine, weiß ich nicht, eine Viertelmillion raus, die machen mir jetzt mal kurz irgendwie einen eine, eine Culture, äh, keine Ahnung, drehen mal kurz ein Unternehmen auf Links so ungefähr. Ähm, das ist ja eigentlich ein ganz anderer Approach, wo du sagst, hey, ähm, lass uns doch irgendwie das, das langsam mal zusammen machen, weil ich ich will nicht überfordert werden mit 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 euch, weil man natürlich auch den Kunden erst irgendwie kennenlernen muss, aber der Kunde will auch nicht überfordert werden mit ähm, hey, mach das so, wir haben das schon da so gemacht und diese Abteilung müsst ihr so machen und das müsst ihr lassen und das müsst ihr noch mit dazu machen. Äh, hilft ja keinem was oder beziehungsweise würde wahrscheinlich auf so viele Reibung stoßen, dass es für niemanden mehr wirklich Sinn macht.
1: Auf, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben unsere unsere Frameworks, wir haben unsere ungefähren Rahmenbedingungen, und Erfahrungen, wie man strategisch das Sachen angehen kann, aber am Ende neben den Trainings, die wir anbieten, sind viele Sachen 100% customized. Ne? Weil ähm, und, und, da, und da schließt sich jetzt auch wieder so ein bisschen der Kreis zu kundenzentriertem Arbeiten, was man selber versucht, in Projekte reinzubringen, dass man das selber tut, nämlich der Aufbau von Empathie in, 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 im, im Gesamtkontext. Du musst ja erstmal verstehen, wie, wie funktioniert diese Organisation, wie funktionieren die verschiedenen Teams miteinander, wie, verschieden, wie sind die verschiedenen Menschen dort irgendwie verteilt und das braucht einfach seine Zeit, aber ich glaube daran, dass umso mehr Customized das ist, umso besser wird das Ergebnis und da auch lieber mal einen Gang zurückgeschalten, weil es muss auch nicht immer alles morgen direkt fertig sein, wenn es da nämlich hinten raus auseinanderfällt. Das macht keinen Sinn.
0: Ja, das ist, glaube ich, ähm würde mir zum Beispiel jetzt in so einem in, in so einer Thematik unfassbar schwer fallen, dass man ähm, und ich kann mir vorstellen, dass es auch vielen Kunden so geht, dass man die äh, die Früchte erst extrem viel später auch erntet. Also weißt du, man 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 macht glaube ich sehr viel Invest auch ähm, und deswegen ist glaube ich glaube ich erfordert es auch so viel Vertrauen. und auch, sage ich mal von eurer Seite jetzt, wenn man ähm, ich will nicht wie das Wort Berater nehmen, aber sag ich mal so in, der, in der, im, im, im Produktdesign oder im, im UX-Design sagt, okay, ähm, man gibt auch Impulse über die reine operative Tätigkeit hinaus. Ähm, deswegen glaube ich, erfordert das auch so viel Vertrauen und, und Empathie, weil man oftmals nicht sofort sehen kann, wo was dann am Ende hinten, hinten bei rauskommt. Also es ist meistens eher der Longshot dann, den man auf, auf den man dann merkt, okay, hey, das war wirklich gut, was die Jungs da gemacht haben.
1: Ja, das das auf jeden Fall. Also so wenn man wenn man es im Big Picture sieht auf jeden Fall. Aber was man immer halt machen kann, du du merkst oder was ich oft höre, wenn gerade wenn du so im, im Konzernlevel oder sowas zusammenarbeitest, ähm, boah, nach dem Workshop, da, da ist ja richtig was rumgekommen. Wir haben nur eine Stunde gearbeitet. Also das ist oftmals ähm, Leute sind den 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 Speed, wie schnell du eigentlich Sachen auf den Tisch kriegst, nicht gewöhnt. Um, und wenn du halt so in so einem, in so einem Branding, Branding Workshop beispielsweise, der irgendwie zwei Stunden gehst, und, so, so ein paar Moodboards zusammenknallst, irgendwie eine kleine Strategie hast und irgendwie schon was Handfestes hast, da sind viele Leute immer sehr stark beeindruckt von. Und so kannst du ein, ein, diese erst vielleicht langfristig spürbaren Veränderungen kurzfristig ähm, direkt erlebbar machen. das ist eigentlich ganz cool. Und das sind irgendwie immer schöne, schöne, schöne Erlebnisse, die man da irgendwie hat.
0: Um, was würdest du so als abschließende Frage, was würdest du so um, jemandem raten, der jetzt irgendwie sagt, hey, uh, ich habe mich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich bin vielleicht schon seit ein paar Jahren jetzt irgendwie Designer, um, habe aber irgendwie Bock, da auch ein bisschen mehr zu bewegen bei den Kunden. Das ist ja immer auch oftmals das große Thema, wie so, wie so, wo auch, glaube ich, viele Freelancer mit hadern, weil sie sagen, hey, irgendwie, um, ich, ich mache nur das und wenn man irgendwie dann mal um, Ideen hat, die mit einbringen will, dann, um, dann wird abgeblockt oder keine Ahnung, wo vielleicht ein bisschen Frustration da ist, hast du irgendwie so, also wie würdest du an sowas rangehen beziehungsweise wie hat es bei dir gut funktioniert?
1: Tricky question, aber gute Abschlussf Abschlussfrage <lacht> würde ich sagen. Also ich glaube, so retrospektiv fällt mir das wirklich schwer, Momente auszumachen, wo ich das so aktiv eingefordert habe. Also das ist so aktiv, weil ich, wie am Anfang schon so ein bisschen gesagt, dass es einfach über die, über die Jahre irgendwie so passiert, dass man sich in diese Rolle reinentwickelt. Aber ähm, ich glaube, ich glaube zwei Sachen dazu. Das eine ist: ähm, Mehr Bewegen bedeutet ja automatisch oder bedeutet ja erstmal, dass du verstehen musst, was du bewegen willst. So, ähm, es geht ja nicht nur, es geht ja nicht nur darum, de, de, dem, Logo, de, dem Kunden gefällt das Logo nicht, aber ich habe ihm irgendwie designtechnisch gut erklärt, warum das jetzt besser ist, das so und so zu machen. Das interessiert ihn ja nicht. Du musst verstehen. Warum macht er überhaupt ein Logo? Welche welche businessrelevante Metrik steckt denn da irgendwie dahinter? Und das musst du erstmal lernen, um dann zu verstehen. Und dann kannst du dir überlegen, was willst du denn bewegen? So, das ist das Allerwichtigste aller erstmal, dass, dass, wenn du mehr bewegen willst, dass du verstehen willst, verstehen musst, was du bewegen möchtest. Und das auch wirklich auf, auf einer Business-Ebene erstmal. Also, das an alle, alle äh, jungen Junior-Designer oder längeren Freelancer, die da irgendwie mehr machen wollen, ähm, auf jeden Fall, es, es gibt eben dieses schöne Ding, so speak the language of your clients äh, und das auf jeden Fall, da muss man verstehen, mit wem man da spricht und was dem seine Metriken sind. Ähm, und das andere ist, und das, das hat bei mir tatsächlich auch ähm, ein bisschen gedauert, bis ich das verstanden habe, die, den Hebel, den du hast als Freelancer, der ist auf, einfach aufgrund deiner Rolle begrenzt. Weil warum wirst du als Freelancer gebucht? Warum der einzige Grund ist, weil es zu einem bestimmten Punkt ein, ein, ein signifikantes Problem gibt. Könnte, wäre, das, also wäre das Unternehmen alleine in der Lage, das zu lösen, wärst du nicht da. Warum, warum sollte ich dich benutzen, in, in Anführungszeichen? Also ganz rational gesprochen. Ähm, und deswegen gibt es eigentlich in bestimmten Punkten einfach immer nur den Fall als Freelancer, entweder, wenn du wirklich was bewegen willst, geh ins Unternehmen oder gründe dein eigenes weil du einfach de facto als Freelancer, es sei denn, es gibt manchmal so freakige Langzeitbuchungen über drei Jahre, was immer ja so ein bisschen semi-geil ist, aber ähm, du, du, du bist einfach in einer Rolle, wo du nicht langfristig Veränderungen ähm treiben sollst auch, weil ne, ähm, das heißt nicht, dass bestimmte Freelancer und bestimmte Berater äh, bestimmte Hebel machen und dann ändert sich eine ganze Menge. Das, das meine ich überhaupt nicht damit. Es geht einfach nur darum, dass die Rolle einfach eine andere ist. Die ist dies für den Moment und ähm, am besten heiert sich so eine Company dann eine komplette Designmannschaft, die das dann selber lösen. Und die haben den Hebel.
0: Ja, ja, ja. das ist ein echt, echt guter Punkt. Also das ist, das ist ein wirklich guter Punkt, ähm, weil man auch das Standing einfach nicht hat, glaube ich, dann und ja, nee, also gut, guter Schlusspunkt. Ich will auch gar nicht mehr ganz, ganz viel, ganz zu so viel nachschießen. Es, es hat mich wie immer sehr, sehr gefreut, dass du da warst. Es hat mir sehr Spaß gemacht und ich muss sagen, ich gehe, ich gehe mit, neuer, mit neuer Energie in den Feierabend jetzt dann. Dementsprechend, ja. Ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht beim Zuhören und bis zum nächsten
1: Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.